0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu Folge 101. Thema heute, deine Sichtweise ist nur eine von vielen. Wie ein Perspektivwechsel neue Möglichkeiten eröffnet. In meiner Arbeit, besonders wenn es um Konflikte geht, merke ich immer wieder, wie Menschen sich an ihrer eigenen sogenannten Ich-Perspektive festhalten. Also das heißt, sie sind der Meinung, dass ihre Perspektive die einzig richtige ist. Und was ich in meinem Leben gelernt habe, ist, dass ähm, es sehr sinnvoll sein kann, manchmal die eigene Perspektive in Frage zu stellen und auch mal eine andere Sicht einzunehmen. Perspektivenwechsel führen immer dazu, dass ich letztendlich mehr von dem wahrnehme, was ist und ich bekomme auch manchmal eine andere Sicht auf mich selbst. Letztendlich ist eine Perspektive immer nur eine Seite der Medaille. Und gerade in Konflikten gibt es nun mal unterschiedliche Seiten und wenn ich das Ziel habe, statt den Konflikt zu gewinnen, zu sagen, ich möchte ähm, ihn beilegen oder vielleicht einen Kompromiss herstellen, dann ist es wichtig, dass ich es schaffe, einen Perspektivwechsel durchzuführen. Besonders, wenn meine Perspektive für mich die ultimative Wahrheit ist. Und das ist das, was ich halt in Konflikten immer wieder erlebe, dass Menschen wirklich glauben, ihre Perspektive ist die einzig richtige. Und deswegen kämpfen sie auch so hart um ihre Perspektive. Und manchmal führt es auch dazu, dass sie versuchen, andere zu erziehen. Und das kann natürlich dann in dem Moment, gerade im Arbeitskontext, zu Konflikten führen. Und das tut es auch. Und in den Gruppen, in denen ich mich bewege, da sind ganz, ganz oft ganz viele Menschen, die versuchen, mit ihrer eigenen Perspektive andere zu erziehen. Doch wie entsteht eigentlich eine Perspektive? Also das eine ist, dass unser Gehirn ähm, ist einfach gepolt auf einen gewissen Blick und ähm, Oftmals ist es so, dass ähm, wir beschäftigen uns mehr mit unserem eigenen Blick als dem von anderen und oftmals entgeht uns dann auch sehr viel, weil wir einfach immer nur mit unserem Innenleben oder meistens mit unserem Innenleben beschäftigt sind. Und unsere Aufmerksamkeit ist nicht nach außen gerichtet, also besonders in Konflikten sind wir mehr darauf fokussiert, was in uns abgeht und die Emotionen, mit denen wir uns konfrontiert fühlen. Ein weiterer Grund, warum es ähm, nur eine Perspektive für uns so oft gibt, ist, weil andere vielleicht verborgen sind. Also wir sehen sie nicht. Ne? Sie liegen um eine Ecke herum. Und da wir nur in eine Richtung denken, nämlich in Richtung unserer Perspektive, ist es für uns auch schwer, sich vorzustellen, dass es überhaupt eine andere geben könnte. Manchmal führt eine eingefleischte Perspektive oder kommt eine eingefleischte Perspektive auch daher, dass wir uns schlicht und ergreifend nicht für eine andere interessieren. Also unsere reicht uns vollkommen und deswegen sind uns die anderen auch egal. Und wir interessieren uns nicht dafür und es passt auch nicht zu unseren Vorstellungen. Ne? Also ganz oft blenden wir Dinge aus, die nicht zu unseren Vorstellungen passen. Und ähm, natürlich, was auch noch einen Einfluss hat auf unsere Perspektive, ist natürlich erstmal unsere Herkunft. Ne, aus was für einer Familie kommen wir? Was haben wir dort gelernt? Was haben wir in der Schule gelernt? Aus welchem Kulturkreis kommen wir? Auch das spielt natürlich eine große Rolle bei Perspektive. Und welchen Beruf haben wir ergriffen? Ne, also das ist ja oft so das, was man auch so im... im Arbeitskontext erlebt, dass unterschiedliche Berufsgruppen argumentieren aus ihrer Perspektive heraus und glauben aber, dass das die einzig richtige ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel, wie in dem Kontext, wo ich unterwegs bin, interdisziplinäre Teams hat, also zum Beispiel in der Ärzteschaft ist das ja sehr oft so und jede Gruppe beharrt auf ihrer Perspektive, wird der Internist aus seiner Perspektive heraus argumentieren und der Chirurg natürlich aus einer ganz anderen. Und wenn wenn wir uns nicht öffnen können für die Perspektive des anderen, werden wir auch zu keinem Kompromiss kommen, der aber an der einen oder anderen Stelle gerade bei interdisziplinären Teams vonnöten ist. Also man sieht das ja auch in der Politik zum Beispiel. Ne? Da haben wir genau das gleiche Thema. Status hat einen Einfluss darauf, welche Perspektive ich einnehme. Also wenn ich ein, ein erfolgreicher Unternehmer bin, habe ich natürlich auf Arbeit eine andere Perspektive, als wenn ich jetzt zum Beispiel seit vielen Jahren arbeitslos bin, ist meine Perspektive auf Arbeit nochmal eine andere. Ein Arbeitgeber hat immer eine andere Perspektive auf ein Thema als ein Arbeitnehmer. Geografie spielt eine Rolle. Nehmen wir nur das Beispiel Israel und Palästina. Das spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle neben der Geschichte und der Kultur und der Herkunft. Das prägt eine Perspektive. Die Gesellschaft als solches prägt eine Perspektive. Die Frage, die ich mir halt immer stelle, ist, also erst einmal, welche Perspektive habe ich? Welche Perspektive hat vielleicht auch mein Gegenüber? Und wo liegt eigentlich jetzt wirklich der Konflikt? Und wann kommt es eigentlich zu einer Veränderung in Perspektiven? Also ganz oft ist es ja so, dass wenn wir durch eine Krise gehen, zum Beispiel, ähm, ja, wir verlieren unsere Arbeit oder ein Partner trennt sich von uns, dann bekommen wir eine andere Perspektive auf Dinge und das geht ganz, ganz schnell. Wenn wir aber nicht mit einer Krise konfrontiert sind, dann ist es oft so, dass wir Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte an unserer Perspektive festhalten und irgendwie aus diesem Tunnelblick auch nicht rauskommen. Was natürlich auch sehr, sehr schnell die Perspektive ändern kann, zum Beispiel auf das Leben, ist eine schwere Krankheit oder zum Beispiel ein Umzug. No, oder ich ziehe in ein, ja, ich ziehe in ein anderes Land. Also es kommt zu einer Veränderung meines Umfelds. Auch das kann zu einem Perspektivenwechsel führen. Deswegen wird ja auch sehr oft propagiert, dass gut ist, wenn junge Menschen mal eine Zeit lang im Ausland unterwegs sind, weil das weitet ihren Horizont und das erweitert ihre Perspektiven auf das Leben, auf die Arbeit, auf die Gesellschaft. Ähm, noch ein großes Event, würde ich mal sagen, was auch zu einer Lebensveränderung führt, ist natürlich das Thema zum Beispiel Eltern zu werden. Und schlagartig verändern sich Perspektiven, Prioritäten, Ziele. Und das Gleiche kann natürlich auch passieren zum Beispiel, ne, wir sind hier bei Lebensabschnitten, wenn jemand in die Rente geht. Da kann es zu einem Perspektivenwechsel kommen. Wenn du aber jetzt jemand bist, der sagt, okay, jetzt vielleicht hast du einen Kontext, wo du sagst, also ich komme mit meinen Argumenten nicht weiter, zum Beispiel in einer Konfliktsituation und mein Konfliktgegner, also ich rede ja immer von Partnern, aber du redest wahrscheinlich von Gegnern, hat so eine ganz andere Perspektive, ich verstehe es einfach nicht. Wie, wie kannst du da hinkommen? Also eine Möglichkeit, da hinzukommen, ist eine kleine Übung, die nennt man die 1-2-3-Übung. Und das ist etwas, mit der man sehr, sehr gut Situationen analysieren kann, zum Beispiel nachdem sie passiert sind. Also vielleicht ein Streit oder ähm, eine hitzige Auseinandersetzung. Du möchtest herausfinden, was war denn da jetzt wirklich los und wie kannst du vielleicht das nächste Mal anders hineingehen, jetzt ohne den Anspruch zu haben, du musst jetzt siegen, aber du möchtest gern mehr Informationen sammeln zu dem, was dort passiert ist. Und die 1-2-3-Übung ist eine sehr, sehr schöne Übung. Und was man da macht, ist, dass man, man holt sich drei A4-Papiere, schreibt auf ein Papier ich, also das ist deine Position. Auf das zweite Papier schreibt man den Namen ähm, des anderen. Ja, also was weiß ich, Peter, Paul, Maria. Ähm, und auf das dritte Papier schreibt man zum Beispiel außen oder beobachter so ne? das ist also quasi die dritte rolle und was man dann macht ist dass du quasi du fängst dann an du legst die papiere auf den boden und zwar in eine distanz so wie es sich für dich gut anfühlt und dann fängst du mit deiner eigenen position an also du trittst auf das papier wenn möglich schließe die augen Sieh zu, dass du stabil stehst, aber stehe wenigstens mit einem Fuß auf diesem Papier, schließe die Augen und spiele nochmal diese Szene, also diese Konfliktszene vielleicht, nochmal durch in deinem Kopf und zwar aus deiner Perspektive. Also sieh nochmal aus deinen Augen, was du da gesehen hast, was du gehört hast und was du gefühlt hast. So, wenn du für dich das Gefühl hast, okay, ich glaube, ich habe da jetzt so für mich ein Gefühl dafür, wie es war. Und wahrscheinlich geht das relativ schnell, weil besonders wenn es um Konflikte geht, wirst du ja auch eine Emotion haben. Und wenn du auf diesem Zettel stehst, wirst du wahrscheinlich auch relativ schnell in diese Emotion gehen. Dann geh von diesem Zettel herunter und vielleicht schüttelst du dich mal ein bisschen aus. Das kann ein bisschen helfen, um auch ein bisschen Distanz dazu zu kriegen. Und dann stell dich auf den Zettel deines Gegenübers. Und wieder schließt du die Augen und jetzt schaust du die ganze Szene nochmal an, aber aus den Augen deines Gegenübers. Das heißt, du wirst jetzt dich selbst sehen und du wirst dich selbst hören. Und spür mal hinein, wie fühlt sich das an, wenn du quasi diese andere Person, also dich selbst, quasi von außen siehst, wenn du hörst, was diese Person zu dir sagt. Wie fühlt sich das an? Und du wirst merken wahrscheinlich relativ schnell, oh, na, da passiert was. Da kommt was bei dir an und du bekommst eine Perspektive auf dich selbst. Das ist sehr, sehr spannend, wobei auch das ist nur ein Teil der Medaille. Also wenn du für dich sagst, okay, jetzt, ich glaube, habe ich ein bisschen Gefühl dafür bekommen und es mag auch sein, dass der ein oder andere Satz dir durch den Kopf geht oder auch starke Emotionen zu dieser anderen Person, also zu dir quasi, wenn du so von außen drauf schaust. Dann gehst du wieder von diesem Zettel runter und schreitest zu Zettel Nummer 3, der ja quasi ein Beobachterzettel ist. Jetzt stellst du dich auf diesen Zettel und du lässt diese Szene nochmal durchlaufen, aber diesmal ist der Unterschied, dass du diese beiden Personen, also dich und die andere Person, von außen siehst, so als wärst du ein Beobachter. Nimm wahr, welche Körperhaltung diese beiden Personen einnehmen. Hör dir an, was die zueinander sagen. Nimm wahr, was für eine Stimmung bei dir ankommt. Und spür mal hinein, was funktioniert da und was funktioniert da nicht. Manchmal ist es auch hilfreich, wenn du nach jeder Position vielleicht dir ein paar Notizen machst. Also was, was hast du gespürt? Was war so deine Wahrnehmung? Am Anfang ist es ein bisschen befremdlich, aber diese 1-2-3-Übung ist eine wunderschöne Übung, um nochmal von außen auf eine Situation zu schauen und nochmal zusätzliche Informationen zu bekommen über das, was dort abgelaufen ist, aus unterschiedlichen Perspektiven, um dann vielleicht auch eine Idee zu bekommen, wie könntest du das beim nächsten Mal gestalten oder wie kannst du vielleicht auch einen Konflikt beilegen? Manchmal ist es so, dass man Dinge über sich selbst erfährt, seien wir mal ehrlich, die fühlen sich nicht gut an. Na, wir sind so in unserem Tunnel drin, dass wir selten uns selbst mal von außen sehen. Und diese Übung führt dazu, dass quasi zwei Perspektiven auftauchen, nämlich die deines Gegenübers und die des Beobachters. Das ist eine Menge Informationen Und nicht alles ist dann immer so positiv. Aber es ist wichtig, wenn du analysieren möchtest, was ist da passiert, deine eigene Rolle vielleicht auch ein bisschen reflektieren möchtest und vielleicht auch Ideen sammeln möchtest, wie könntest du entweder den Konflikt lösen oder wie kannst du das nächste Mal reingehen und so weiter und so fort. Eine weitere Möglichkeit zum Beispiel, eine andere Perspektive für dich selbst zu bekommen, jetzt nicht unbedingt in einem Konflikt, aber vielleicht für dich und dein Weg und dein Leben und wo du gerade stehst, ist eine Übung, die finde ich auch sehr schön, die nennt sich Geh ans Ende deines Lebens. Und stell dir vor, du bist am Ende deines Lebens, wie immer lang dein Leben auch sein mag. Vielleicht stellst du dir vor, du bist 80 oder weiß nicht, 85, 90, vielleicht auch jünger. Und stell dir vor, du schaust mal zurück auf dein Leben und du schaust mal auf die Person, die du jetzt bist, also ne, auf die Personen, in meinem Fall wäre das halt, ich würde zurückschauen auf die Heike, wie sie jetzt 60 Jahre alt ist und ich bin vielleicht 80 und ich schaue mir an, wo die Heike sich bewegt und in welche Richtung die da geht und fühlt sich das gut an und möchte ich am Ende meines Lebens, dass die Heike, diesen Weg gegangen ist. Ist der sinnvoll oder wäre vielleicht doch gut, noch ein bisschen was zu justieren oder was anders zu machen? Das, ähm, bei mir ist natürlich jetzt die Distanz nicht so weit zwischen 60 und 80, aber vielleicht bist du ja auch viel jünger. Also auch das ist eine sehr, sehr interessante Übung, um herauszufinden, wo stehe ich und will ich so weitermachen? Das ne? ist auch nochmal eine Außenperspektive, nur in diesem Fall aus der Zukunft. Solche Perspektivwechsel oder sich damit auseinanderzusetzen oder auch offen dazu zu, für zu sein oder nicht dazu zu sein, dafür zu sein, sind wichtig in Konflikten, in der Zusammenarbeit, in Beziehungen, in der Politik. Und ein Perspektivwechsel hilft auch dabei, gelassener mit Situationen umzugehen und sie anders zu analysieren, anstatt in Ärger zu bleiben oder Frustration oder auch Selbstzweifel. Und ich möchte die heutige Folge mit einem kleinen Zitat beenden von Wilhelm Schmid. So also Wilhelm Schmid ist der ja Philosoph, hat ja oder arbeitet als außerplanmäßiger Professor an der Universität Erfurt. Und dieses Zitat ist von ihm. Ab und zu sollten wir uns von der Ich-Perspektive lösen können. Nicht, weil das moralisch geboten ist, sondern weil die Welt und unser Leben mit einem weiteren Blick bedeutend reicher werden. Weltläufigkeit und Gelassenheit entstehen auf diese Weise. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche. Ich lade dich ein, mal kleine Perspektivwechsel vorzunehmen und vielleicht wirst du ein bisschen was lernen über dich oder über andere und du wirst auch Neues entdecken. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.